0: Hey hallo beste luisteraars, welkom terug bij de Drone Vlaming Podcast, de podcast van voor- en over Vlamingen en Nederlanders in de podcastindustrie. Alles wat je denkt te willen weten in verband met drones en het gebruik ervan, maar in tegenstelling tot de meeste andere podcasts over drones in het Nederland. In de show komt telkens een drone aan het woord, een Vlaming of Nederlander, die begeesterd is door drones of die een link heeft in de dronewereld professioneel of puur recreatief. Hallo iedereen, opnieuw welkom op de eerste podcast van het jaar. Bij deze wil ik dan ook alle luisteraars een heel gelukkig 2024 wensen en hoop ik dat jullie ook dit jaar talrijk zullen blijven luisteren. De aflevering van vandaag wordt naar alle waarschijnlijkheid een luchtig gesprek met een gelijkgestemde, Sommigen onder jullie zullen hem misschien al kennen van een aantal YouTube-filmpjes, onder meer op de website www.fdr1.be. Waar mijn podcast misschien het audiokanaal is van deze website, zorgt de gast van vandaag dan weer meer voor het visuele. Het leek me dan ook leuk om betrokkenen hier eens de gast te hebben in de podcast om te praten over wat geweest is en wat nog moet komen. De gast van vandaag betreft niemand minder dan Ivan Plettings. Veel luisterplezier gewenst. Een uh, morgen meneer Ple- Plettings is het geloof ik. Uh, van ja. harte welkom in de Drone Vlaming podcast. Dit uh, um, ja, voor de eerste keer. Uh, bedankt dat u hier vandaag te gast wil zijn. Ik heb u in de inleiding van deze aflevering eigenlijk nog maar heel sumier voorgesteld. Daarom laat ik u zelf eens aan het woord om u zelf eens voor te stellen in het algemeen en dan ook voornamelijk met betrekking tot drones. Ja, dag Pascal.
1: Voor allereerst heel, heel dank u wel voor de uitnodiging die ik ook mocht krijgen hier in jouw podcast. Wel, ik ben ondertussen bijna 50 lentes oud, of misschien jong, zal ik misschien eerder zeggen. Maar ik vond al vanaf jongs af aan, ik denk dat ik zo ja, misschien 18, 19 jaar was, dat ik al mijn eerste stapjes in de fotografie aan het zetten was. En het is ook dankzij die fotografie dat ik dan later ook met droomfotografie ben begonnen. Maar gewone fotografie, dat is gewoon van op de begane grond foto's nemen van natuur, van mensen, architecturale dingen. En dat was vroeger allemaal met heel goedkope toestelletjes. En ondertussen is dat allemaal wel heel professioneel geworden. Dus bijvoorbeeld ondertussen ook met mirrorless camera's. Ze kosten wel een aardige duit, maar de fotoresultaten zijn echt perfect. Maar tegenwoordig bestaat er dus ook al een verschillende jaren dat je met een drone kunt fotograferen en dan is voor mij mijn wereld letterlijk open gegaan omdat ik alles vanaf de begaande grond bekeek en nu ook alles vanuit de lucht kan doen en ja dat is toch een van mijn
0: grootste dadas denk ik ook wel, de fotografie Ja, ja, dat heb ik gemerkt op uw Facebookpagina en ook Flickr, geloof ik, is het uh, dat er uh, heel veel foto's, heel mooie foto's trouwens ook, uh, verschijnen. Dank u wel. Uh, Ja, het is altijd mooi om uh, naar te kijken. U hebt uh, onder meer op Facebook al een aantal video's gepost in uh, verband met het gebruik van drones. Vertel eens hoe u tot dat idee gekomen bent. Had u daarvoor al gevlogd of video's gemaakt? Het grappige is dat ik inderdaad daarvoor al verschillende jaren aan het
1: vloggen was, maar over een volledig ander onderwerp, namelijk over iets wat sommige mensen niet zouden denken over wedstrijdballen. Dat is misschien wel heel raar, maar dat is ook iets dat ik ondertussen al vanaf mijn 18 jaar aan het verzamelen ben. Wedstrijdballen van unieke wedstrijden en omdat YouTube ook wel een ideaal kanaal is, letterlijk en figuurlijk, om daarop te posten. En mensen ook misschien een beetje meer inkijk te geven aan gaande, die wedstrijdballen. Dacht ik. Ja, omdat ik nu toch met drones aan het vliegen ben, waarom zou ik ook niet meer informatie gaan verschaffen aan mensen die misschien ook wel denken van ja, ik zou ooit graag wel eens een drone willen aanschaffen. Maar hoe gaat dat allemaal in zijn werk? En daarom dat ik dus ook dacht, ja, het is een heel logische stap om misschien ja, van die wedstrijdballen dan iets minder te gaan vertellen, maar wel specifiek over drones. En vooral dan ook over ja, de regelgeving. Want die is voor sommige mensen toch ook wel redelijk complex, hè?
0: Ja, Inderdaad, maar uh, wedstrijdballen, daar kan ik niet aan uh, voorbij gaan natuurlijk. Ah, ja, ja, dat uh, had ja. ik al misschien verwacht, ja. <laughs> ja, um, ik weet dat u ook uh, van een aantal foto's en uh, video's ook uh, heel, allee, waarschijnlijk uh, zelfs um, scheidsrechter bent in het volleybal. Ja, absoluut, um, absoluut. En zijn dat dan enkele volleybalballen of ook uh, wedstrijdballen van voetbal of basketbal of andere sporten? Ja, het gaat heel breed. Het gaat over echt alle sporten. Het
1: gaat voetbal, volleybal, basketbal, uh, golf heb ik zelfs ook al, tennis, uh, American football, rugby. Ja, je kan het niet zo zot bedenken, maar het is vooral wedstrijdballen die effectief gebruikt zijn bij bepaalde wedstrijden. Dat voor mij interessant is. Want je kan eender welke bal gaan aanschaffen in een winkel, maar het is nooit hetzelfde dan iets wat. Bij de wedstrijd zelf gebruikt is en meestal bijvoorbeeld bij finale wedstrijden, zoals bijvoorbeeld de laatste jaren van de Beker van België Volleybal, dat is elke keer in het Sportpaleis in Antwerpen, er zit 17.000 man binnen. En als je dan van die wedstrijden, dus de effectieve wedstrijdbal, kunt bemachtigen, jij als enige, dat geeft toch wel iets speciaals voor je collectie, vind ik. Het is niet zomaar een bal gaan aanschaffen in de winkel, want ja, dat heeft geen meerwaarde voor een collectie, vind ik voor mij persoonlijk.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja, zo, zo ook hetzelfde met uh, truitjes uh, die gedragen ja. zijn. Is ja. het helemaal anders dan uh, truitjes die je kan aanschaffen, natuurlijk. Hé. Interessante hobby ook. Uh, ja. uh, <lacht> nog nooit iemand gehoord die dat uh, verzamelt of, of die daarmee bezig is. Maar ja, zo zie je maar uh, dat we elke ja. dag uh, nog bijleren. Ja, um, Toen sommige mensen hebben sommige rare kronkels. Dat, dat is gewoon ja. zo. Ja, in verband met drones, als ik het goed heb, was je eerste filmpje over drones op 1504-2022 aangaande de aanschaf van een DJI Mini 2, of heeft u daarvoor ook nog uh, uh, dingen over drones gepost?
1: Ik heb nog niet over drones gepost daarvoor, maar het is dankzij een goede vriend van mij, die had het originele DJI Mini, dus niet de Mini 2, En hij heeft bij mij ook zoal eens laten zien van hoe dat allemaal in zijn werk gaat en welke resultaten je daarmee kunt bereiken. En ik dacht van ja, oké, misschien voor mij dat toch ook interessant om eens een drone gaan aan te schaffen binnen een bepaald budget. En het voordeel is dat sommige drones die minder dan 250 gram wegen, dat die wel goedkoper zijn dan de heel dure drones die ik trouwens ondertussen ook heb. Maar de Mini 2 was voor mij een heel logische aanschaf, omdat ik dacht van ja, als ik dan toch op een andere manier wil gaan foto's nemen, en ik wil het betaalbaar houden, zelfs met die Flymore Combo, want dat is een fantastisch toevoegsel, hè, vind ik, voor, voor die drones, dan kan ik ook met mijn ja. drone veel langer in de lucht blijven hangen en kan ik ook een heel mooie leuke shots gaan nemen. En ja, dat is voor mij toch wel ook een, een beetje een aanzet geweest door die goede vriend zijn drone te zien, dat ik dan ook ja. dacht van, ja, ik ga voor mijzelf ook eentje aanschaffen, maar toch eerst toch een beetje informatie inwinnen over de stabiliteit, hoe vliegt hij, en zo verder en zo verder.
0: Ja, ja, en vond u het een moeilijke leercurve om te beginnen vliegen, of hoe moet ik dat zien, dat u begonnen bent met een droomvliegen? wel, het grappige is, ik ben autodidact, en dat is een enorm groot
1: voordeel, vind ik ik was ook heel snel weg met fotografie met gewone fototoestellen ik was heel snel weg bijvoorbeeld met het programmeren van bepaalde programma's op pc ontwerpen van 3D-werelden bijvoorbeeld ook, dus voor mij is het Eigenlijk ja, heel gemakkelijk om die leerstof als een spons op te nemen. En het is ook, ja, het is voor mij totaal echt niet onlogisch, allemaal, hetgeen dat er momenteel allemaal uh, van regelgeving wordt gemaakt. Het, ik zeg, het komt heel vlotjes binnen in mijn hoofd en ik kan het ook heel makkelijk uitbrengen naar andere personen zelf. Dus dat is misschien het voordeel van autodidactisch te zijn, denk ik dan.
0: Ja, inderdaad. En u heeft dan ook, uh, veronderstel ik, uh, direct. Allee. Uh, al snel de A1, A3 um, uh, leerstof of de cursus doornomen om ja, dan eigenlijk uh, het examen af te leggen. Ja, ja. ja, Dat is ook wel uh, belangrijk om te weten. Absoluut. U heeft uh, toch al een aantal filmpjes staan op uw Facebookpagina aan de drones, maar mm-hmm. het filmpje waarmee u eigenlijk wel vrij veel belangstelling kreeg, is het filmpje van een voorval aan handen, uw dronevluchten bij de festiviteiten van Pukema. Kan u uh, uh, Hard het aan om daarover nog eens wat te vertellen hier in de aflevering
1: wel, nu ondertussen kan ik er gelukkig wel heel makkelijk over praten maar op het moment zelf wanneer dat ik die brief van het DGLV binnenkreeg dan uh, ging mijn hart wel in overdrive want uh, de mensen van Pukema hadden ook wat heel wat fotografen gecontacteerd om het is altijd een uniek gegeven de Puurse cannabismarkt er komt duizenden duizend mensen naartoe ook met optredens live optredens van verschillende artiesten maar ze hadden aan mij ook gevraagd omdat ze wisten dat ik een drone had van ja zou het mogelijk kunnen zijn om eventueel ook wat drone shots te kunnen nemen bijvoorbeeld van die optredens van de markt op zichzelf en daarom heb ik dus ook geluk die twee drones die ik heb, Mini 2 en de Mavic 3 Classic, heb ik ondertussen ook. En ik weet sowieso met de Mavic 3 Classic dat je dus niet boven niet betrokken personen mag vliegen en zeker al niet boven een menigte. Met de Mini 2 is het dan iets makkelijker, dat kan je dus wel effectief over niet betrokken personen vliegen, maar dat probeer ik zelfs op dat moment ook nog altijd te vermijden. En ik weet dat ik dat absoluut goed heb gedaan. Ik was er 100% zeker van. Ik had vluchtroutes uitgezocht om te zien dat ik zeker niet boven mensen ging vliegen. En daardoor dan ook prachtshots kon nemen. En dan, op een bepaald moment, ineens een kleine week later, krijg ik van de gemeente een telefoontje binnen van, ja, uh, met welke drone heb jij gevlogen? Ik zeg, ja, met de Mini 2 en de Mavic 3 Classic. Ah, oké, okay, dankjewel. En dan, op een bepaald moment, een paar weken later, krijg ik een officiële waarschuwing binnen van het DGLV. Ik dacht van, ja. oei,
0: dat is niet juist. Ja, inderdaad. Uh, je hebt dan... Uh, uh, ja, ik, begrijpelijk ook... Uh, ja, redelijk uh, nauw aan het hart genomen. Eigenlijk, uh, ja... ik zou, zou zelf ook zo zijn. Maar uh, dat heeft zichzelf dan eigenlijk een beetje opgelost. Allee, u heeft dan een correspondentie gedaan. ze vroegen ja. dan maar welke drone. U heeft dan ja. uitgelegd dat hij inderdaad een C1-label heeft. Mm-hmm. Um, wat hun al of niet bekend was. Uh, maar ja, het kwam er eigenlijk op als buitenstaander, dat er daar verschillende drones gevlogen hebben. Mm-hmm. En dat er daar een klacht gekomen is. Ja, en dat ze ja, niet wisten ja. welke drone eigenlijk uh, 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 voer zou zijn voor de klacht. Mm-hmm. En dat ze dat op die manier dan hebben willen onderzoeken. Maar ik begreep wel ja, dat je uh, op die manier uh, u wel uh, aangesproken voelt. Uh, als u alle regels volgt. Uh, dat u ja, dat u ja, een beetje ja, mesnoed bent. He. Mm-hmm. Maar, maar daarom, ondertussen, vond, is dat is waarschijnlijk, ja, zeg maar hoor. En zeg maar ja, daarom vond ik het ook heel belangrijk om die
1: correspondentie met de DGLV heel professioneel ook te houden, zodanig dat zij ook wisten van ja, hij meet het echt wel serieus op het gebied van die regelgeving. En ik had ook aan hen gevraagd van wat de reden juist was waarom ik die officiële waarschuwing had gekregen. En ze zeiden van ja, je was in de buurt van gebouwen aan het vliegen en in de buurt van een mensenmassa. Ik dacht van ja. Dat mag ik absoluut met mijn C1-label. En zij wisten dus inderdaad niet dat een Mavic 3 Classic al vanuit de doos een C1-label ja. had. En ik denk dat daar waarschijnlijk voor hun een klein beetje die fout zat. Maar het is ook dankzij bewijzen die ik dan overgemaakt heb via foto's waar het C1-label duidelijk te zien is op de drone dat zij ook konden zien van, ah, oké, ja, het is effectief wel juist. Het klopt, het is een droom met een C1-label, en dan valt dus dat probleem in verband met bij het gebeuren van de gebouwen te vliegen, dat valt volledig weg. Dus dat vond ik wel heel goed. Ik heb trouwens ook van uh, de partner van mijn zus vernomen, dat er dus effectief iemand anders ook met een drone aan het vliegen was, maar we weten niet zeker welke. Maar hij vloog vloog op dat moment effectief wel over mensenmassa en het zal vermoedelijk wel die drone geweest zijn waar die klacht op gekomen is omdat hij later ook bij mensen in een tuin geland is. Dus ja, ja, ja. het het zal misschien ergens daarmee te maken hebben, maar ze zullen gedacht hebben van ja, we zoeken de mensen met de grootste drone en hij zal misschien niet die regel zijn. Maar het is op dat moment, vind ik ook wel heel belangrijk, dat je zelfs ook naar die officiële instanties altijd heel vriendelijk blijft. En dat je alles goed formuleert, zodanig dat ze effectief weten: van ja, hij is ermee bezig, hij weet hoe hij moet vliegen. En dan gaat die... op een bepaald moment, dat gesprek gaat minder formeel gaan. In de begin was het eerst van: geachte heer, geachte heer. En op een duur werd het hm. dan nog beste. En dan merk je ook dat het effectief van de twee kanten ook wel iets beter in de communicatie gaat. Dat het niet meer zo officieel plechtig is, maar op hetzelfde niveau begint te praten. En dan is het ook makkelijker om bepaalde argumenten te delen met die personen.
0: Ja, ja daar begrijp ik heel goed. Ook, eh, zegt u dit in, het, in uw filmpje van dat het altijd beter is om ja, beleefd te blijven en te zijn waar het op staat maar absoluut. je weet nooit eh, wanneer, dat die mensen weer, wanneer, wanneer dat je weer met die mensen in contact zal komen hè? Absoluut en, absoluut. Als je, een, ja, als je op een slecht blaadje staat, allee, kwestie van onbeleefd zijn of, of, of brut, ja dan, mm. dan nemen ze dat ook sowieso mee het zijn mensen allee, zoals u en ik Um, maar uh, u hebt dat inderdaad wel uh, dan goed opgelost. En ja, een heel interessant filmpje om uh, een keer uh, mee te volgen. Ja, ik Pascal, ik heb trouwens nog zoiets ja, ja. gelijk meegemaakt.
1: <laughs> Want, uh, ja, dus... vertel maar, ja, in Antwerpen was er een prachtige kerstmarkt. Dat is uh, onder andere Joe Christmas House stond daar. En het volledige grote markt, de, de, de kathedraal, onze lieve vrouw kathedraal, volledig in prachtige lichtjes. En daarom hadden Chris Vroom, ook een droompiloot, en ikzelf een vlucht aangevraagd via Skies, de officiële manier om een vlucht te doen. En alles was in orde en we dachten op het moment zelf, omdat wij tijdens de dag eerst wilden vliegen, omdat het nog rustig was... We gaan, oké, okay, we gaan misschien toch die politieagenten die daar in de buurt rondlopen toch ook even verwittigen dat wij met onze drone gaan vliegen. En zij hadden gezegd van, mm-hmm. ja, normaal mag dat hier niet. Oké, okay. dus uh, ze gingen hun hoofdinspecteur even opzoeken. Hij ging ook nakijken op onze gsm's, dat onze vluchtaanvragen perfect in orde waren. Hij zegt van, maar eigenlijk moeten jullie beseffen dat dit een bijeenkomst van mensen is en dat jullie niet mogen vliegen met je drone. Dat heeft hij gezegd. Ik dacht van, ja. Hij heeft ergens wel gelijk. Boven mensen met onze zwaardere drones mogen wij niet boven mensen gaan vliegen. Maar het was ook nooit de bedoeling geweest. We gingen sowieso boven de gebouwen blijven hangen om dan zo'n overzichtsfoto's, overzichtsfilmpjes en zo te nemen. Maar het werd ons categoriek verboden om daar te vliegen. En daarom dacht ik achteraf van ja, ze hadden gezegd van neem even contact op met de, de diensten van de communicatie van de stad Antwerpen. Dat hebben wij ook gedaan. En daar kwam ja. dan iets terug van, ja, inderdaad, over het luchtruim kunnen wij niets zeggen, maar wij zijn wel grondbeheerder. En wij geven geen toestemming om op te stijgen van onze openbare plaats. Dat was wel heel raar. Ja. Dus en daar vind ja, ik een beetje het schoentje.
0: Ja, ja. Wel, uh, u, hebt ook, uh, u bent ook een led van, allee, en ook uh, poster van... Uh, allee, Video's eigenlijk op de fdr1.be van uh, Steven Bohart. Absoluut. En daar zijn er ook al een aantal uh, dergelijke zaken uh, ja, naar voren gekomen, waarbij dat er eigenlijk uh, bepaalde steden of gemeentes het verbieden om op een bepaalde plaats of op hun grondgebied eigenlijk op mm. te stijgen. Maar ja, het is al duidelijk gebleken dat dat in, inderdaad niet klopt hé. ze mogen niet nee, zomaar uh, uh, gaan uh, beslissen of dat, uh, dat ze mogen opstijgen of niet. Nu... Oh. Natuurlijk, als u een vlucht aanvraagt in uh, Antwerpen, zoals dat u gedaan hebt, dan uh, tekent u ook een, uh, ja, een, een rechthoek waar u zal vliegen. Ja. Maar ja, daar kunnen niet. Allez, dat DSA is niet uh, uitgerust om te zeggen: van ah, ja, op die dag is er daar een bijeenkomst van mensen. Mm-hmm, dus mm-hmm. dat is op, op dat vlak niet zichtbaar. Nee, nee. En dan begrijp ik ook dat die, dat, die, dat die politiemensen zeggen van, ja kijk niet, allez, zoals dat het ook is, niet over mensenmassa, mm-hmm. uh, maar ja, ik begrijp ook hun reactie, absoluut, maar natuurlijk absoluut. Uh, opstijgen vanaf uh, allez, van op het grondgebied, uh, dat verbod maken is uh, niet, uh, ja, niet ja, ja, absoluut. Het, Want ik heb het ook ja, tegen hen
1: dan gestuurd in de correspondentie ja. van kijk wij vliegen via de uh, Europese uitvoeringsverordening 2019 947 waar dus effectief ja. alles goed wordt omschreven. Maar zelfs ook de stad Antwerpen vond dat in die officiële regels uh, de, de, het begrip van uh, massa of uh, bijeenkomst van mensen niet goed werd gedefinieerd, maar dat is absoluut wel goed gedefinieerd. Maar je moet dan gewoon wel zorgen, als je met je drone vliegt, dat je er effectief rekening mee houdt, dat je dus niet boven die mensen mocht gaan vliegen. En ik begrijp ergens wel de, de, de reactie van die hoofdinspecteur, absoluut. Want er was ook wel heel wat mensen al aanwezig omdat er ook nog altijd zoiets bestaat als een terreurdreiging en misschien dat dat ook wel voor ergens toch een beetje misschien die schrik heeft gezorgd, omdat misschien sommige mensen als zij een drone zien vliegen misschien ook erger gaan vermoeden het het kan misschien wel daar ook iets mee te maken hebben maar daarom dat wij het ook persoonlijk belangrijk vonden om met die mensen eerst contact op te nemen en zomaar niet ineens op te stijgen en dan ineens tot de constatatie komen dat er een drone in de lucht ging dus het is best altijd toch even contact met de mensen op de grond even contact op te nemen dan gaat alles een beetje vlotter soms, hè? Daarmee.
0: Ja, dat is waar. Ja. Als, als ze al op de hoogte zijn van. Ja, kijk, er gaat hier een drone opsteken. Okay. Hij zal minder geneigd zijn om te zeggen van. Oei, dat is hier iets. Of iemand die uh, kwade bedoelingen heeft. Dat is altijd wel uh, een goed idee om uh, de mensen in te lichten, Absolute, uh, Absoluut. Um, ja, zo ook, uh, heb ik ook uh, in de, met de warmste week wel met mijn Mini 3, ook uh, 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 vanuit Zand in Brugge ook een ja, 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 videootje ja, ja. gemaakt. Maar ik heb dan ook gezorgd dat ik eigenlijk echt wel buiten, allez, heel ver van de massa stond, en mm-hmm. dat ik dan eigenlijk boven de gebouwen bleef oh. ver verwijderd van de massa. Zoals Altijd het moet, ja. Zoals uh, he, het, als het moet. <laughs> en wel, wel, ja. Het is dat, hey, Het is dat. ja, eh, inderdaad heel interessant ook om dat eh, mee te nemen dat dat niet altijd altijd duidelijk is voor sommige -hmm. gemeenten of steden, uh, wat dat er wel mag of niet mag, ik heb ook zo al een voorval gehad uh, op een uh, een provinciaal domein uh, een domein hier in de buurt, uh, die ook deel uitmaakt van de provincie, -hmm. uh, waarbij dat dan de 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 persoon die dat moet beheren, uh, zei van ja, je mag hier niet vliegen met een drone en dit en dat nou ja, uh, alles mm-hmm. nagekeken en hij, hij wees op een, um, een pamflet die uithing aan de ingang van het, uh, yeah. uh, van het domein en mm-hmm. dan ook gaan kijken, daar stond er inderdaad zoiets op van ja, niet allee, gemotoriseerde zaken mm-hmm. en zo mogen daar niet uh, vliegen of dit of dat yeah. ik heb dan ook uh, contact opgenomen met de provincie en daar hebben zij dan ook moeten toegeven dat dat eigenlijk wel verouderd is uh, mm-hmm. dat die regelgeving dat dat nog ja, dateert van voor de Europese regelgeving. En dat de Europese regelgeving altijd uh, boven de, ja, die, die mm-hmm. regeling ja, regelgeving dan gaat. Dus dat is altijd wel, uh, ja, altijd wel aan te rennen om uh, een keer verder te gaan. Dan, als, dan gewoon zeggen van ja, oké, okay, mag niet, ja, dan doe ik niet. Allee, mm-hmm. dus altijd, we kunnen er allemaal maar uit leren. He. Absoluut, absoluut. En dat is ook ook zoals je
1: dat net hebt aangehaald. Dat sommige gemeentes nog altijd een beetje steunen op hun oudere wetgeving. En daarmee zou... Ja, misschien ook een betere communicatie vanuit de officiële instanties van de de Belgische overheid ook meer richting de gemeentes moeten kunnen gestuurd worden van kijk, er is een Europese uitvoeringsverordening en dan zou het misschien aan te raden zijn om ook jullie reglementen aan te passen. Want ik heb ook al gehoord van iemand die bijvoorbeeld in het Rivierenhof in Deurne was gaan vliegen, ook perfect legaal, en een gasboete had gekregen. Dus ja, je ziet maar hè.
0: Ja, ja, inderdaad. En, en dat doet mij er ook aan denken, ja, bijvoorbeeld ik zeg maar, de mediamarkten van België, dat ze ook uh, drones verkopen zonder mm-hmm. daar enige, enige uitleg bij te geven. Ja, um, ja dat is ook wel bij Reep ook uh, marketing geweest, dat dat niet interessant is om daar iets bij te zetten dat uh, mm-hmm. gewichtig is, dat de mensen zeggen van oei. Ja, dat ga ik dan maar niet aanschaffen. Ja, zij willen gewoon verkopen, wat ik ja. ook begreep Maar ja, er is, er is daar ook wel een beetje gedeelde verantwoordelijkheid, vind ik dan, van, uh, ja, mm-hmm. dat uh, eigenlijk de winkel allee, zijn klant perfect of juist moet informeren, ja. dat ze toch op hoogte zijn van het feit van, ja, als je met ja, zo'n drone vliegt, moet je toch zorgen dat je dat en dat en dat hebt. enzovoort en dat is jammer genoeg ook nog niet echt het geval, uh, waardoor nee. dat er eigenlijk wel uh, vaak overtredingen gebeuren. Mm. Um, zonder dat de mensen eigenlijk weten dat ze in overtreding zijn. He. Ja, want um, ben, dat was met mijn, met, mijn, met mijn mini-twee ook zo het geval. He. Ik ben
1: bij blue geweest om die aan te schaffen en je kan die gewoon aanschaffen, je gaat naar huis en je weet niets. Dus ja, je ja. ziet maar. He.
0: Ja, inderdaad. Uh, In de filmpjes die u maakt, legt u toch steeds uh, op een heel toegankelijke manier bepaalde zaken toe. Bent u van plan om in zaken drones hiermee ook verder te gaan met dergelijke filmpjes? Zeker, zeker, zeker weten. Omdat ik voel dat er heel wat mensen zijn die
1: Heel, heel hard geïnteresseerd zijn in het vliegen met drones, maar niet exact weten hoe het allemaal in zijn werk gaat. En dan heb ik het niet alleen over de regelgeving, maar ook bijvoorbeeld over hoe exact je foto's kunt nemen, hoe je video kunt nemen. En bijvoorbeeld ook zoals Steven Bogarts het fantastisch heeft gedaan: ook, hij heeft ook technieken uitgelegd van welke soort van shots je kan nemen als je video aan het opnemen bent. En. Dat is ook bijvoorbeeld iets wat praktisch ook bijvoorbeeld kan aangehaald worden in bepaalde YouTube-filmpjes die ik dan ook misschien ga maken. Maar ik ben ook nog ondertussen, ja, het neemt al heel, heel wat tijd in beslag, maar ook bezig met een filmpje dat van volledig van A tot Z gaat over hoe je moet vliegen met een drone vanaf het moment dat je een vlucht plant, maar niet echt plant binnen No Fly, zomaar gewoon thuis... ...tot de volledige afwerking. Daar ben ik ook volledig mee bezig. Omdat er bestaat ook zoiets in het vliegwezen. ...ik ben trouwens ook vliegtuigspotter... ...er bestaat zoiets als een pre-flight check. En dat moet je dus effectief ook wel best doen met je drone. En je gaat niet met je drone... ...je neemt het uit de doos en je stijgt op. Want dat vind ik al redelijk gevaarlijk... ...omdat je bepaalde weersomstandigheden misschien niet rekening hebt meegehouden... ...de batterij is nog niet warm en dergelijk. En zoiets wil ik ook allemaal in video's gaan verwerken... Om mensen meer informatie te geven. van Kijk, het is zoals een beetje als een echt vliegtuig. Die motors moeten warm draaien. Alles moet gedaan worden via, via een pre-flight check. Om dan effectief te kunnen opstijgen. Want er zijn spijtig genoeg ook mensen. die met een drone willen zien. hoe ver ze kunnen vliegen boven een oceaan. Ze vertrekken nee. met een meewind. maar ze geraken niet meer terug door de, door de tegenwind. Dus je moet altijd rekening houden met de weersomstandigheden
0: zelf ook. En dat zijn ook wel dingen dat ik allemaal in
1: mijn achterhoofd hou, om daar ook filmpjes over te maken.
0: Ja, ja. wel interessant ook inderdaad om dat in de toekomst op te volgen. En zijn er naast die checklist ook nog andere onderwerpen of zaken die u zo willen aanhalen? Ja, bijvoorbeeld... uh, ...dat u naar boven komt.
1: Ik zie bijvoorbeeld ook sommige kleine foutjes, dat zijn niet echt foutjes, maar bijvoorbeeld ook omdat sommige lichtere drones bijvoorbeeld de horizon staat. Dat is misschien iets heel bizar, maar dat komt bijvoorbeeld ook niet door de perfecte calibratie van de gimbal bijvoorbeeld. En dat is iets heel klein dat heel gemakkelijk te doen is, maar sommige mensen zullen dat misschien niet doorhebben of weten misschien ook niet hoe dat juist moet gebeuren. En dat kan soms ook al helpen om bepaalde shots net iets beter te maken. Dus dat ga ik sowieso ook doen. Maar fotografie met een drone en uh, vooral dan de bewerking van die foto's, daar ga ik straks ook wel iets ja. meer over vertellen.
0: Ja, ja wel, uh, daar komen we niet toe. U bent eigenlijk fotograaf. En uh, ja. zoals u filmpjes doen blijken, weet u wel redelijk veel in zaken diafragma, shutterspeed, iso-waarden en dergelijke. Heeft u hieromtrent tips en tricks uh, voor de luisteraars? Wel, ten
1: eerste. Ik ga praten over de kleinere drones. En dan ga ik iets overschakelen naar de grotere drones. Kleinere drones die hebben, spijtig genoeg, een vast diafragma. En wat is een diafragma? Dat is de lensopening. En de lensopening betekent hoeveel licht er kan binnenvallen op de sensor van de camera. In dit geval van de sensor dus in de gimbal van een drone. En met die grotere drones, die hebben de meestal al een variabel diafragma waar je dus het diafragma kunt aanpassen, waardoor er minder licht binnenkomt. En dat geeft dan ook meer scherpte in het beeld dan dat je bijvoorbeeld met een vast diafragma hebt. Maar zelfs met een vast diafragma heb je door je drone, omdat je op een bepaalde afstand al vliegt, heb je toch dat ook alles scherp is. Dus dat is wel een voordeel. Je hoeft dus niet specifiek echt manueel te gaan doen, omdat met je drone je hebt een bepaalde afstand ten opzichte van het object dat je aan het fotograferen bent, en daardoor wordt alles toch al scherp. Maar het is als je bijvoorbeeld korter bij iets bent, dat de diepte gaat aangepast worden omwille van het vast diafragma. Maar dat geeft als fotografen bijvoorbeeld wel het voordeel als je bijvoorbeeld een vogel wilt fotograferen. En je kan je volledig afzonder van de achtergrond, dat de achtergrond volledig vloe wordt. Dat is dus van een gewone fotografie. Met drones ga je dat niet zo hebben. Drones gaat meestal alles in het beeld wel scherp zijn. Dus ja. Het is het, je moet een beetje kiezen natuurlijk tussen de bluts en de buil, maar het is gewoon zo. Het is uh, met de fotografie, met een drone, het is volledig anders fotograferen dan dat je op de grond doet. Maar, bijvoorbeeld, iets wat ik bijvoorbeeld ook kan aanbevelen op het gebied van de fotografie, is als je de mogelijkheid hebt, fotograferen in RAW. Dat is iets dat je kan omschrijven als een digitaal negatief. Vroeger met de analoge fotografie, met de filmpjes en met de pellicullen, Dat was ook een negatief, dat moest ontwikkeld worden in een ontwikkelkamer om dan pas een foto te kunnen creëren. En met RAW is dat ook zo. Je hebt dus elke pixel van de sensor wordt vastgelegd en wordt dan digitaal bewaard in een RAW bestand. En dat wordt niet gecompresseerd zoals een JPEG bestand. Een JPEG bestand is eigenlijk al een foto op zich en RAW is ruwe data. Maar dan heb je software nodig om dat te bewerken. Zoals bijvoorbeeld uh, Raw Therapy is bijvoorbeeld een stukje software, maar wat ik gebruik en ook heel wat andere dronepiloten gebruiken is Lightroom. Dat is een programma om je foto's mee te bewerken. Maar vroeger ja. kon je dat aanschaffen, nu is het tegenwoordig met een maandabonnement, maar je kiest gewoon voor het goedkoopste abonnement, 12 euro per maand, en dan uh, ben je volledig mee met de meest recente versie van Photoshop, van Lightroom Lightroom Classic, en dan kan je prachtfoto's nemen echt. Ik, ik, je hebt ze bij mij al zelf al gezien hè, Pascal, dus je kan dus ja. effectief heel mooi nabewerken, iets wat je met JPEG foto's niet kunt doen omdat je dan al een bewerkte foto hebt, en dan ga je dat effectief wel beginnen zien, dat je daar gaat ook beginnen bewerken er gaan bepaalde compressie artefacten verschijnen, het is misschien een heel duur woord, maar het is effectief ook zo. Dus als je vanuit een ruw bestand, uit een RAW bestand kunt beginnen... ...ga je veel betere resultaten halen op dat gebied. Dus uh, dat is misschien een heel goede tip dat ik zeker wil meegeven.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. En u, u sprak ook uh, dat u nog iets ging zeggen over de grotere drones dan. Ah, nee, ja. Over uw Mavic 3 Classic ja. bijvoorbeeld. Dus dat het dat voordeel... is dan anders. Ja.
1: Dus het voordeel is, omdat je met een grotere drone vliegt... ...zoals bijvoorbeeld de Mavic 3 Classic... ...die heeft ook hm. een grotere sensor in die gimbal zitten. En met als resultaat, sensorgrootte is belangrijk in fotografie. In video misschien net iets minder. In fotografie kan het echt wel enorm veel betere resultaten opleveren. Want dan zit een micro 4 derde sensor in, in de Mavic 3 Classic. En tijdens de dag ga je daar niet zo heel veel van merken. Maar wanneer deze drone... Het beste presteert is in low light situaties, zoals bijvoorbeeld avond of in nachtshots. En dan zie je pas hoe belangrijk een grotere sensor is dat want een grotere sensor betekent ook grotere pixels. Grotere pixels betekent meer fotonen vanuit de lucht kunnen vastnemen, waardoor de informatie hoger is dan de ruis die je binnenkrijgt. Dus dat is de signaal, signaal tot noise ratio, dat ze dat zeggen in het Engels. En dat wil zeggen dat je dus minder ruis gaat zien in je foto, en je foto beter kwaliteit gaat zijn. Dus het heeft altijd een voordeel dat je met een grotere sensor werkt dan met een kleinere, maar tijdens de dag in normaal daglicht ga je in principe met een kleinere sensor, zoals de Mini 2, de Mini 3 Pro bijvoorbeeld, ga je ook resultaten ja. hebben. Don't worry, het is enkel s'avonds dat je misschien dan wel iets meer uh, ja, ruis gaat zien in je foto's. Zeker bij nabewerking.
0: Ja, oké. Okay. En uh, heeft u bepaalde apps uh, staan op GSM of uh, op uh, andere zaken die u drones zeker gebruikt? Of die u zeker zou aanraden om te gebruiken?
1: Tijdens het vliegen of voor de vlucht er bestaat zoiets spijtig genoeg dat het uh, met een betaalformule tegenwoordig is. Maar uh, UAV Forecast is een prachtsoftware om te weten van hoe de te- condities van het weer op dat moment zijn. En dan kan je dus effectief gaan zien van ja er staat te veel wind, dus dan gaan we zeker niet opstijgen. Maar als je het dan toch riskeert, probeer je dan eerst met tegenwind te vertrekken en met wind terug te komen. Maar dan weet je ook de windrichting bijvoorbeeld ook al. Maar spijtig door die gratis versie dat je maar drie uur meer vooruit kunt zien. En dat, ja, vroeger was dat dus wel het geval. Maar er bestaan ook andere ja. stukken software. En ik gebruik bijvoorbeeld windy.com. Dat is iets wat sommigen misschien niet zullen kennen. En dat is ook waar je dus weer de windstoten kunt zien. Je kan de windkracht zien in het algemeen. Je kan ook de weerradar bekijken of dat er effectief een bui bijvoorbeeld op komst is. En je ziet ook hmm. de effectieve windrichting. En dat is, vind ik, ook wel heel belangrijk. Zeker als je aan het vliegen bent met een drone. Je wil weten of het ten eerste droog is. want Dat is, denk ik, wel heel belangrijk. En ten tweede, wat de windrichting is. En is er een stevige wind? Omdat je toch altijd moet rekening houden met, kijk, ja, als er meer wind is, je batterij gaat veel sneller leeg raken. Je moet zorgen dat je terug thuis geraakt met je drone. terug return to home moet mogelijk zijn. Anders gaat hij waarschijnlijk ergens landen waar hij misschien best niet landt. En dat vind ik, die Windy.com en die UAV Forecast... ...ik vind dat wel heel goede apps die je kan downloaden op je je smartphone. Maar iets bijvoorbeeld ook wat je moet doen... ...is als je zeker in uh, no-fly zones gaat vliegen... ...die beheerd zijn door Skies... ...dat je ook de DSA Fly app gebruikt. Het is niet echt een app, het is een site waar je moet naar surfen... ...maar dat is ook een absolute aanrader... ...dat je die zeker op je smartphone hebt... En dan kan je noods als je, zoals met de Mini 3 Pro of met, ik ben met Mavic 3 Classic, kan je vanaf je smartphone ook een hotspot aanmaken, om dan zo dus toch effectief op je smartcontroller te kunnen zien waar je vliegt. Dat vind ik toch ook wel ja. belangrijk.
0: Ja. ja, inderdaad. Ik, uh, ik heb ook uh, UAV Forecast, heb ik ook. En ja, ik heb ook beslist om de betaalde versie toch te doen. Mm-hmm. Omdat ik ook wel uh, daarvan overtuigd ben. Omdat, uh, ja, per drone, als je zegt van ja, de Mavic 3 Classic kan veel meer wind aan dan de, dan de Mini 3 Pro bijvoorbeeld, mm. dat je kunt instellen eigenlijk uh, van, uh, ja, tot allez, volgens de limieten van de drone, maar ook volgens de eigen mm. limieten als je zegt van, zoveel bouffat is toch te veel, of ja. zoveel meter per seconde is te veel voor mij heb ik ervaren, en ik voel me niet goed daarbij mm-hmm. dan kunnen we het ook perfect instellen van, ja, uh, de windstoten of, uh, alleen heel handige app, zoals mm-hmm. dat u zegt. Ja, absoluut. En ook van uh, uh, de map drone guide heb ik ook uh, een, een link eigenlijk, zoals dat ja. u zegt, van DSA ja. Fly en DSA Planner. Heb, mm-hmm. heb ik ook al mijn gsm. Ja, ja, eigenlijk ook een snel link naar de website. Ook wel handig om, uh, ja, als u zegt, van ja, mag ik hier wel vliegen? Ook altijd belangrijk om uh, te kijken of dat er geen uh, tijdelijke uh, geozone mm-hmm actief is, mm-hmm. uh, want hier in West-Vlaanderen, ik weet niet of dat dat, hoe dat, dat bij u zit, maar hier in West-Vlaanderen zijn er een aantal um, uh, helikoptertraining areas, ja, ja. Die, 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 ja, ik, die al of niet de ene dag open en de andere dag gesloten zijn, mm-hmm. dus uh, ja, het is toch altijd belangrijk om ook dat uh, na te gaan. Hè. Ja, ja, interessant, inderdaad, Windy heb ik ook al een paar keer gebruikt, uh, allez, meestal als wij een vlucht voorbereiden, dan bekijken we verschillende apps ook, ook wel handig om een aantal apps te bekijken en te vergelijken Absoluut. wat dat er best voor u uitkomt oh. maakt u soms ook, zijn er bepaalde accessoires die je op het vlak van drones zou aanraden die u zelf al aanschaft of nog zal aanschaffen? iets
1: wat ik aangeschaft heb en ook iets wat verplicht is trouwens wat sommige mensen ook misschien niet weten is als het avond is en de zon is aan het wegzakken dat je dus effectief ook een soort van beacon op je droom moet bevestigen. En dat is een groen pulserend beacon. Het mag dus niet witpinkend zijn. Het, het moet dus effectief groenpinkend zijn. En die plaats je gewoon op je droom. En op het moment dat je wil gaan opstijgen, activeer je die. En dan is het ook op dat gebied volledig in regel. Dus voor mensen die avondvluchten willen doen, zorg dat je zeker zo'n heel klein. Het is echt maar een heel klein lampje dat je moet aanschaffen. Ik denk 20 euro, denk ik, Pascal, zoiets.
0: Veel was het hier. Ja. Niet, hè? ja ja heb verschillende ja. websites al, uh, allez, er ja, zijn, ja. zijn inderdaad verschillende mogelijkheden om dat maar aan zeker te met de
1: lichtere drones is het dan aan te raden om zo licht mogelijk te gaan hè?
0: Ja, ja inderdaad ook uh, heel goed om uh, dat nog een keer uh, aan te halen uh, mm-hmm. voor sommige mensen ja. zijn daar ook niet direct mee, mee natuurlijk hè. nee maak je ook is zo soms ja, inderdaad. Maakt u soms ook gebruik van filters op uw drones, of uh, op momenteel, een van de drones?
1: Momenteel nog niet, maar ik zoek ze wel, ik ben wel van plan ze aan te schaffen, omdat ik uh, de beste manier om te filmen is, zogezegd, er bestaat een term als vliegen en dat wil zeggen, dat je zo dicht mogelijk in de buurt van een sluitertijd komt, dat uh, ongeveer overeenstemt zoals vroeger of nu nog altijd, films worden gemaakt zoals ze op het uh, grote scherm te zien zijn. en Meestal is dat in 24 of 25 frames per seconde. Maar in de, als je overdag wil gaan vliegen, je moet dus zorgen dat je dus de 180-degree angle volgt, dat wil zeggen de 180-graden sluiterhoek, uh, je moet het dubbele hebben, de sluitertijd moet dubbel zijn dan het aantal frames per seconde die je wil filmen. Stel bijvoorbeeld, je filmt in 25 frames per seconde, moet je sluitertijd een veelvoud daarvan zijn. Bijvoorbeeld een vijftigste van een seconde. Maar tijdens de dag ga je dat gewoon niet kunnen doen, omdat er al veel te veel licht binnenkrijgt in je drone. En dan is het pas interessant om van die ND-filters op je drone te zetten. En die, dat is om het gemakkelijk te zeggen, een zonnebril dat je voor je sensor plaatst, waardoor je toch naar die tragere sluitertijden van een vijftigste van een seconde kunt gaan en daardoor meer die cinematische look kunt krijgen in je video. Dus dat is ook is dat momenteel toch op mijn verlanglijstje staat, om dan ook toch uh, misschien van die ND filters, neutral density filters, dan aan te schaffen om uh, dan ook meer cinematische vluchten te kunnen doen. Tijdens de dag zelf. In de nacht is het makkelijk. Dan is er weinig licht. Dus een vijftigste van de seconde is perfect zonder enig probleem. Maar in de dag, ja. Je moet maar eens proberen. Gewoon als je zelf een fototoestel hebt. En je zet de ISO zo laag mogelijk. En je zet dan op een vijftigste dat zelfs het beeld volledig wit is. Dus ja, je hebt dan een zonnebril nodig. Een ND-filter.
0: Ja, En als ik het juist heb, vooral belangrijk uh, bij uh, foto's nemen. Foto's nemen is niet
1: belangrijk. Bij foto's is dat dat echt echt niet belangrijk voor uh, voor ND-filters te gebruiken, zeker niet. Omdat je daar wel een heel snelle sluitertijd kunt gebruiken. Dat dat mag absoluut. Wat ik bijvoorbeeld doe, is ik gebruik een vast diafragma met mijn Mavic 3 Classic van F4. Dan is normaal gezien alles scherp. Ik kies een vaste ISO-waarde die zo laag mogelijk is. En tijdens de dag is ISO 100 echt perfect. En dan zal je zien dat je sluitertijden misschien rond een 2000ste of een 3000ste van een seconde gaat halen. Maar voor een foto is dat geen probleem. Je bevriest die actie. Maar tijdens het filmen, tijdens het video opnemen, wil je zorgen dat er beweging in je shots zit. Dat is video. En voor video ja. heb je dus absolu- absoluut wel die neutrale uh, density filters wel nodig. Als je effectief cinemarken wilt gaan vliegen dat is wel belangrijk, want je kan bijvoorbeeld ook gewoon zo drone shots nemen, video, zonder die filters maar dan ga je zien dat het beeld precies wat hoekeriger wordt een beetje meer berekender, ja. minder vloeiend, en dat is ja iets wat je moet dan van zien van is dit voor mij een probleem of niet is het een probleem, dan koop je best van die ND filters en dan kan je naar dat vijftigste gaan, maar voor foto's maakt dat absoluut niet uit, absoluut niet
0: ja, ja oké. Okay. Dan had ik het inderdaad juist omgekeerd te voeren. <laughs> ja, maar dat geeft niet. <laughs> Welke software gebruikt u meestal om uw foto's te bewerken en waarom? U sprak al van Lightroom.
1: Ja, Lightroom Classic CC, dat is voor mij de software die ik gebruik. Maar er bestaan ook wel gratische programma's, zoals bijvoorbeeld GIMP, is bijvoorbeeld een misschien gekend programma. Mm. Raw Therapy, dat is... Ook iets waar je in RAW-fotografie mee kunt beginnen werken. En daar hoef je ook niet voor te betalen. Je hebt Adobe Photoshop, wat ook natuurlijk voor sommige mensen gekend zal zijn. Maar als je het echt serieus meent op gebied van fotobewerking, dan is het toch echt wel aan te raden om zo'n abonnementje te nemen bij Adobe. Het is 12 euro per maand, dacht ik of misschien net iets meer. Ik weet niet meer van buiten. Het is ondertussen al zoveel jaren dat ik het heb. En dan kan je pracht resultaten opleveren. En... Voor videobewerking bestaat er ook een heel leuk stukje gratis software. Het is zo uitgebreid dat je zou denken dat het misschien betaalversie is. Nee, nee, het is DaVinci Resolve. Een programma dat ongelooflijk breed gaat in bewerkingen. Dat is onvoorstelbaar. En... Zelfs als je zegt van, ik wil bijvoorbeeld later de studioversie gaan aanschaffen, ben je misschien 350 euro kwijt. Voor software dat zo uitgebreid is, onvoorstelbaar. Dat kan ik echt aanraden.
0: Ja, ik heb zelf ook al met Lightroom en zo geëxperimenteerd, maar mijn ervaringen zijn dat er wel... Allee, een bepaalde mindset moet hebben, zoals dat u zeker en vast ook, mm-hmm. ook hebt. Zo, uh, de manier van waarop dat een fotograaf kijkt naar iets, ja. is ja. anders dan iemand die, ja, die die aanleg niet hebt mm-hmm. En ik heb, ik heb mm-hmm. dat niet. Dus uh, als ik uh, een foto heb, ook al is het raw, ja, uh, als ik dat aanpas, ja, is dat mooier dan het vorige. Allee. Mm. Ik heb zo, denk dat we daar wel een haven voor hebben om eigenlijk uh, ja, veel met bewerking allee, ja. Dat is mijn ervaring, uh, mm-hmm. natuurlijk, om veel bewerking te gaan doen. Maar ja, trouwens, het is wel uh, heel. Pascal, ja, maar. Zeg maar. er staat trouwens ook ja. een filmpje
1: online hoe dat uh, foto's best kunnen bewerkt worden. Ik denk ook op de site van FDR1 zal dat ook staan, denk ik. Dat, is uh, dat u idee. gemaakt hebt. Ja, dat ik ook gemaakt heb van, van ah, ja. hoe dat je
0: dus een foto moet bewerken in Lightroom. Ah. Kijk, dan hou we dat zeker ook uh, een keer uh, bekeken. Hè? Ja. Uh, hoe kunnen uh, foto's uh, het best geplaatst worden op sociale media, andere platformen uh, zoals Flickr, uh, Facebook, uh, mm-hmm. zeg maar iets?
1: Hoe, iets, wat ja, sommige mensen misschien, te
0: werk. iets
1: wat sommige mensen misschien niet weten, Pascal, is dat uh, Facebook sowieso ook nog eens compressie toepast op foto's die worden geplaatst. En dan is het belangrijk dat je je foto's niet in die hoogste resolutie plaatst op Facebook, omdat dan extra compressie gaat uh, gebeuren. En dat kan je bijvoorbeeld zien in lucht. In de lucht is normaal gezien, als wij als menselijke ogen naar de lucht kijken, verschillende schakeringen van blauw. Maar omdat Facebook vanuit een heel grote resolutie moet gaan compresseren, ga je in die lucht, uh, dat, dat heet dan bending, zien. En je ziet dus effectief waar bepaalde kleuren niet meer kunnen weergegeven worden en dan is het precies een soort van regenboog dat je zal zien in je foto van verschillende soorten blauw maar het is niet meer mooi effen en dat komt omdat Facebook dus een compressie toevoegt en wat je dan kan doen dat is echt een perfecte oplossing daarvoor is zorg dat je foto's in de langste zijde niet meer dan 2048 pixels zijn. Dat is het maximum dat je kan posten op Facebook. En dan ontstaat er minimale compressie en ga je zien dat die fotoresultaten veel beter zijn op Facebook ook. Dus dat is iets wat ik zeker wil meegeven. Dus zorg ervoor op de langste zijde 2048 pixels maximum. En dan ga je een wereld van verschil zien op het gebied van foto's als je op andere platformen gaat posten, zoals bijvoorbeeld Flickr, wat ik ook doe, ik heb een Flickr Pro-account, dan kan je kiezen met welke resolutie je werkt. Maar ook zelfs daar beperk ik mij tot een resolutie van 3000 op 2000, om toch ook niet je beste kwaliteit van foto's zomaar open source aan te bieden aan andere mensen. Dus Dat vind ik toch altijd een beetje gevaarlijk. Dus je plaatst sowieso al een watermerk op je foto, sowieso al. En dan zorg je ook nog eens voor dat de resolutie Minder is zodanig dat het zeker niet kan afgedrukt worden. Dat is misschien wel ook iets wat sommige mensen durven doen. Ik heb het voorgehad trouwens, Pascal, dat uh, mensen bepaalde foto's van mijn namen, mijn uh, watermerk eraf sneden en dan als hun foto lieten gebruiken. Dus ja. je ziet het, hè?
0: Gevaarlijk. Ja, inderdaad. Ja, ja. U zegt zelf: uh, een plaatsen op een foto of video. Um heeft u daar tips over, over hoe dat, dat, dat de, dat de luisteraars dat kunnen doen? Er bestaat,
1: als je bijvoorbeeld Lightroom niet hebt... Er bestaat een programma dat heet Border Maker... En dat is een programma dat verschillende dingen doet. Je kan dus bijvoorbeeld, zoals het zegt, border maker, bijvoorbeeld een rand rond je foto maken. Maar je kan daar ook kiezen om de foto's te verkleinen, naar bijvoorbeeld Facebook-resolutie. En je kan daar ook verschillende soorten watermerken toevoegen, die je noods zelf kunt aanmaken. Gewoon met letters, letters te typen. Maar je kan bijvoorbeeld ook transparante PNG's gebruiken. Dat is iets wat ik gebruik in Lightroom. Ik heb dus een transparant PNG-bestand aangemaakt en daarmee kan je dus, als je foto's exporteert in Lightroom, kan je dus dat ook kiezen als watermerk en dan wordt dat als een transparante laag over je foto gelegd en dan zie je dus op de plaats waar je het geplaatst hebt, jouw naam staan. En ik heb een specifiek logo voor mijn eigen fotografie ontworpen. En dat staat helemaal onderaan in de foto. En dat is automatisch met het exporteren in Facebook, wat zeg ik, in Lightroom, dat dat er boven wordt gezet. En dat is heel gemakkelijk, want Lightroom is op dat gebied zo eenvoudig. Je kan dus alle foto's automatisch synchroniseren met elkaar, met de juiste instelling En dan is het ook heel gemakkelijk voor te exporteren allemaal. Als je... Foto per foto gaan werken, dat gaat heel veel tijd in beslag nemen. Maar Bordermaker, dat is dus ook zo'n programma waar je dus ook alles automatisch kunt doen. Het beste is wat je dan doet, zoals ik het dan vroeger deed, voor ik uh, nog met Lightroom Classic bijvoorbeeld werkte. Dus je exporteert je foto's vanuit Lightroom in de grootste resolutie. En dan kan je achteraf in Bordermaker die gaan verkleinen. En die plaats je dan in een aparte map op je PC. En dan kan je die dan zo publiceren via Facebook. Maar een watermerk, ik zeg het ja, via, via Boardermaker kan je verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld gewoon, gewoon al zelf met je naam beginnen typen. Je geeft het een mooi lettertype, je plaatst het ergens waar je het wil plaatsen. En dan post je zo die foto's. Dat kan je dus effectief ook doen als je niet Lightroom hebt.
0: Ja. Oké, okay, handen. Uh, misschien ja, een tip om uh, in de toekomst misschien daar ook een video over te maken. Dat zou wel handig zijn om dat uh, een keer te kunnen bekijken. Hè.
1: Absoluut, want ik heb Wardenmaker nog staan. En trouwens, ik heb ook ergens, uh, ik heb zelf ook een domein op het internet. Als ik dat dan heb, dan ga ik sowieso ook een link plaatsen waar de mensen dus dat software kunnen downloaden.
0: Ja, oké. Uit vorige gesprekken en ook uit uw inleiding kwam ik te weten dat u zelf uh, van Puurs bent of daar in de buurt woont. Als ik kijk op op droneguide.map, dan ligt Puurs in een heel zone EBR 78 en dicht bij een andere zone EBR 77. Uit uw ervaringen zijn deze zones vaak actief?
1: Nee, gelukkig niet. (laughs) Gelukkig niet. Het heeft veel te maken met uh, als er uh, zware Europese bijeenkomsten zijn op het gebied van politiek. Bijvoorbeeld als uh, een zekere president vanuit Oekraïne komt, dan gaat dat luchtruim grotendeels even dicht gaan. Je wordt wel op tijd gewaarschuwd uh, dat die zone gaat gesloten worden, maar dat is zo, zo, zo zelden dat je er geen probleem mee gaat hebben. En ik heb het voordeel, ik woon in Puurs Centrum zelf, en ik woon net buiten de VLL2 van Antwerpen. Dus dat is ja. mooi meegenomen. Dus ik kan perfect naar 120 meter bij ons in onze buurt vliegen. En ja. ook in de buurt van Sint-Amans bijvoorbeeld, dat is ook een deel van de gemeente hier. dat is Door sommigen wordt het omschreven als de mooiste bocht van de Schelde. En daar kan je prachtfoto's nemen. En als je dan bijvoorbeeld op 120 meter even kunt gaan vliegen, ja, het is toch altijd wel iets beter dan op maar 45 meter natuurlijk. Hè.
0: Ja, inderdaad. Maar zoals dat u zei, eh, eh, EBAW van Antwerpen, dus eh, de luchthaven van Antwerpen, VRL2, is vredig bij eh, Puurs. Ja. U plaatste hieromtrent al een how-to-filmpje op uw Facebook over het plannen van dergelijke vlucht. Maar vliegt u ook eh, hier vaak? Ja ik, ja,
1: ja, ik vlieg heel frequent in, in VLL-2 gebieden, bijvoorbeeld het kasteel van Hingenen, dat is in de gemeente dat naast ons ligt, in Bornem, dat ligt ook net binnen die no fly zone van Antwerpen, dus dan moet ik sowieso al een vluchtaanvraag doen, en ik heb trouwens ook al een VLL-1 vlucht uitgevoerd, en dat is ja. nog iets omslachtiger, vind ik, maar VLL-2 is eigenlijk heel simpel, en... Misschien voor mensen die voor de eerste keer naar de DSA-planner gaan, is het precies van, oei, dat is hier Chinees. Maar eenmaal dat je daarmee weg bent en je weet hoe alles moet gewoon aangemaakt worden, is het zo simpel achteraf dat je denkt van, oké, okay, het is heel gemakkelijk. En daarom, ik ga misschien nog eens een betere video op dat gebied maken van hoe je juist die aanvraag moet doen. Maar er zijn ook wel ja, heel wat mensen die... Hoe zal ik het zeggen? Misschien het niet zo serieus nemen en in een VLL-2 gaan vliegen zonder toestemming. En daarom vind ik het belangrijk dat je zeker ook zo'n video nog eens gaat aanmaken hoe je dus effectief een vlucht binnen de VLL-2 kunt maken. En het voordeel van VLL-2-vluchten is dat je ze drie uur op voorhand kunt aanvragen. Dat is wel gemakkelijk, want VLL1 ben je acht werkdagen verwijderd van je vlucht. Dus je moet effectief veel vlugger gaan aanvragen. En met VLL2, als ik bijvoorbeeld weet, morgen is het mooi weer, vraag ik die de avond daarvoor al aan. Ben ik volledig gerust en dan hoef ik maar op het moment zelf gewoon maar te activeren en dan ben ik weg.
0: Ja. Ja, interessant, inderdaad, uh, om om weten. En ook uh, VL1 lijkt mij inderdaad uh, nog een stukje moeilijker. Absoluut, je moet constant contact nemen met de toren. Oei, ja, inderdaad. (laughs) En uh, zijn er uh, naast uh, deze zaken die we al aangehaald hebben, nog zaken die u zou willen delen met de luisteraars, of waarover u het wil hebben?
1: Wel, ten eerste, en het is een... Ik ga het eerst zeggen in het Engels, don't be a drone cowboy. Alsjeblieft. Als je een drone hebt, vlieg volgens de regels. Want het is, wij mogen hier in België nog zeer tevreden zijn... dat wij heel veel zones hebben waar wij vrij kunnen vliegen. En zelfs zones die een no-fly zone zijn... dat je nog altijd kunt aanvragen om te vliegen. Bij onze noorderburen, bij onze zuiderburen is het zoveel strenger... dat je gewoon daar zelfs gewoon niet kunt vliegen. En wij mogen in België nog heel veel. Maar... Als er nog meer drone-cowboys zijn die zeggen van wij vliegen zoals wij willen vliegen, kan het zijn dat de regels nog meer gaan verstrengen, waardoor wij als dronepiloten die het wel volgens de regels doen nog meer gaan ja, beknot worden in onze vrijheden. En daarom wil ik toch ook echt die extra oproep richten van mensen: van kijk, als je een drone aanschaft, zorg alsjeblieft dat alles in orde is dat je in regel bent en dat je dan pas gaat vliegen. Zodanig dat je zelf ook niet voor onleuke verrassingen komt, want de boetes zijn ook wel heel groot. En ook misschien iets wat ik nog wil meegeven. Vanaf 1 januari 2024 is het dus nu effectief ook zo dat je drone, als die bijvoorbeeld een Mavic 3 Classic is dat je dus ook remote ID moet uitsturen. En dat is ook iets wat sommigen misschien niet weten. Dus effectief, als je met een grotere drone hebt, en je hebt bijvoorbeeld een C1-label, je drone, moet je dus verplicht die remote ID uitsturen. En dat vind ik wel echt goed. Maar uh, Pascal Steven gaat er trouwens binnenkort ook iets over vertellen. Misschien heb je al eens gekeken naar de toegangsvoorwaarden voor VLL-2-zones in Antwerpen. Misschien.
0: Ja. Nou, wel, uh, het is een beetje hetzelfde als, als uh, hier de RMZ en Kortreek. Ja. Er is het lichtjes uh, aangepast
1: de... hier. In, in, in Bel- de, door de Sky's beheerde zone is er het lichtjes aangepast. Maar Steven gaat er ook dieper over ingaan binnen, binnen een bepaalde tijd. Ik weet nog niet juist. Het uh, min 250 gram gedeelte is verdwenen. Wat dus wil zeggen... Ah ja. Ja, effectief. Ja. Als je bijvoorbeeld met een uh, lichtere drone vliegt, min 250 gram binnen een no fly zone... Dat de kans er is dat je misschien ook het remote ID moet gaan uitsturen, maar Steven gaat er dus wel dieper over ingaan als het effectief zo is, want hij wilde ook enorm veel contact momenteel opnemen met DGLV over die materie, zodanig dat wij absoluut zeker zijn dat het ook moet of niet. En anders kan het zijn dat je dus misschien een apparaatje zoals DroneTag moet gaan aanschaffen om op je drone te gaan bevestigen
0: ja, ik had het er ook over in mijn vorige aflevering met Jean-Pierre de Muit, daar ging het ook over de remote ID, Uh, dat ze nog volop bezig zijn eigenlijk om die uitsluiting of die uitzonderingen voor de min 250 gram eventueel nog wat te verlengen maar -hmm. ja, ik kon er ook nog geen uh, geen, uh, effectieve uitspraak over doen of dat Sky's daarin ging meegaan of niet Uh, het is zeker en vast ook iets uh, om op te volgen natuurlijk absoluut, absoluut ja ja, want de, daar maak ik mij dan ook weer de bedenking als je op de 249 gram drone een uh, beacon hangt, dat die al snel boven de 250 gram gaat zetten Inderdaad. waardoor dat eigenlijk in de A3 gaat vallen waardoor dat er eigenlijk binnen die RMZ2 dan, of de vl 2 ja, eigenlijk uh, heel wat beperkingen zijn die met zo'n drone dat is een beetje Absoluut. jammer Absoluut. maar ja, bui- buiten die zones uh, zijn er nog, is er nog plaats genoeg om uh, met een, uh, ja dergelijke droom te vliegen dat is in België, ik zeg het in België als
1: je, we zijn een klein landje België maar als je ziet hoeveel open zone wij nog effectief hebben, ja, dat is echt ja. goed hè?
0: heel mooi ja, ja zeker Zo, ook, uh, zoals dat u zei, bij de Noorderburen is het al niet toegestaan om s'nachts te vliegen mm-hmm. uh, ook wel uh, ja, een min, allez, voor hen dan, een minpunt uh, dat is ook wel mooi dat wij hier, zoals dat u zegt uh, met een Mavic 3 Classic die heel mooie beelden s'nachts maakt uh, dat je ook daarmee dan uh, mooie beelden kunt maken, nee, jammer genoeg kunnen zij dat niet, of ook over een, uh, ik zou dat nu niet aanraden om over spoorwegen of autosnelwegen nee, te nee. rijden, nee. Interferentie. het is altijd, ja, wel, het is altijd wel uh, aan te raden om dat niet te doen maar zo ook in Nederland is dat ook iets dat sowieso al niet mag, dus dat is mm-hmm. ook al wat beperkter uh, om, om dan bepaalde zaken te gaan doen. Absoluut. Uh, en het is zoals dat u zegt, ik kan het enkel maar beamen, uh, de drone cowboys uh, die, die het leven zuur maken dan voor mm-hmm. de anderen. Er zullen er altijd zijn en ik hoop dan inderdaad ook dat uh, uh, de uh, mensen die het goed voor hebben daarvoor niet afgestraft zullen worden. Absoluut, maar, uh, ja, absoluut. Dat zal uh, moeten blijken. He. Zeker goed, beter. in elk geval bedankt. Uh, en hoe kunnen de luisteraars u het best bereiken als ze nog vragen hebben? Of waar kunnen de luisteraars uw foto's of video's het best bekijken?
1: Wel, ze kunnen altijd terecht op mijn Facebook. Dat is sowieso de eerste en voor mij de beste manier om mij te contacteren. Voeg mij gewoon even toe op Facebook en dan zie ik je wel verschijnen. En Als je vragen hebt, kan je het op die manier doen. Ik plaats meestal ook foto's op mijn Facebook. Soms openbaar, soms onder vrienden. Dat valt te zien welke soort foto's dat het zijn. En daar plaats ik dan ook soms wel een linkje naar Flickr toe. Maar als je zelf mijn foto's op Flickr even wilt bekijken... Ga je gewoon zoeken naar Flickr, F-L-I-C-K-R, en dan mijn naam, Ivan Plettings. En dan zie je op die manier ook wel uh, de foto's verschijnen op mijn Flickr. Ik heb er momenteel ongeveer 33.000 foto's op staan, waarvan ook heel wat foto's van drones. Onder andere ook iets wat ik misschien nog wel wil zeggen, Pascal. Er is een tijdje geleden, vorig jaar, heeft uh, het luchtruim in Antwerpen open geweest omwille van de werken aan het tarmac. En dan was die no-fly zone niet actief in Antwerpen. En dan kon je even naar 120 meter daar. Dus ik heb er ook wel van geprofiteerd dan.
0: Ja, <laughs> groot gelijk zou ik zeggen. Absoluut, uh, absoluut. Als het kan, dan, uh, dan moet je dat zeker, zeker doen. Hè. Uh, ja, dan de rest er enkel nog om u van harte te bedanken voor uh, uw aanwezigheid in de podcast. Het was Heel een, graag uh, gedaan. Ja, een interessante gesprek. Ondertussen zitten we toch al aan de rond de 50 minuten, denk ik. Dus het uh, oh, is uh, een mooie aflevering geworden en uh, heel interessant en ik denk dat we nog uh, vaak uh, wel video's zullen zien verschijnen uh, enerzijds op uw Facebook maar anderzijds ook uh, op de website van uh, Steven ja. Boeharts FDR1.be
1: ja, waar ook dat uh, ook...
0: podcast ook verschijnt ja. Ja, ja, trouwens, zeg maar Pascal,
1: ook. ik wil ook nog even Steven nog wel eens bedanken ook dat hij ook ons die gelegenheid heeft hè, dus voor jou voor die podcast en voor mij voor die video omdat uh, FDR1 vind ik wel momenteel, zeker voor beginnende dronepiloten, ook voor gevorderde droompiloten, een perfect platform om op te starten,
0: vind ik. Ja, en ja, waar, ja zeker en dan... vast. Ja. ja, zeg maar. Ja, wel, zeker en vast. Ik, ik, uh, ja, ik stuur ook de mens, vaak mensen door die vragen hebben van, kijk, uh, je ziet vaak op uh, verschillende Facebookgroepen vragen verschijnen dat je denkt van, ik ga er een uitleg aan geven en geprobeerd de mensen zoveel mogelijk te helpen, maar als ze inderdaad uh, de website uh, fdr1.be kunnen nakijken, -hmm. dan zijn ze al heel snel uh, geholpen, en kunnen ze alleen maar exacte info vinden. Het is uh, -hmm. zeker en vast uh, een hele goede site van Steam. Absoluut, zeker weten.
1: En dankjewel voor die podcast, ik vond het fantastisch om te doen.
0: Geen probleem, (laughs)
1: geen probleem.
0: Het was leuk Eh, uh, je hebt uh, duidelijk zoals dat dat ik u heb leren kennen in de radiostem een mooie stem om uh, naar te luisteren Dus uh, dat is ook wel uh, een meerwaarde voor een podcast ik
1: probeer probeer zoveel mogelijk mijn Antwerpse klanken te te vermijden, niet altijd evident maar ik probeer het wel, ik heb een beetje dixie daarvoor gevolgd en uh, af en toe sluipt het er nog wel even in, maar het valt mee, maar, hoop ik toch.
0: Ja, ik vind, ik vind in elk geval allee, dat uw uh, Antwerps accent meer uh, uh, verdoken is dan mijn West-Vlaams accent. Dat valt nog mee. Ja. Ja, ik, kan zeggen dat, uh, ja, ik zou niet zeggen dat u van Antwerpen bent eigenlijk, als ik u nou, niet, dank u niet wel. weet waar dat u dat vond. Ja, ik weet niet of het
1: compliment is of niet, maar
0: ik denk het wel. <laughs> ja,
1: ja, zeker. zeker. Goed, maar in hier, elk geval... Uh, West-Vlamingen nog... hebben een groot voordeel, hè. Pascal. Die hebben de mooiste ja? i... Ja, oké. Okay. Ja, absoluut, absoluut, <laughs> dat, absoluut. Dat wist ik niet. Ja, absoluut. Dat is bij ons ja. meestal... Wij hebben een dikkere I. Het is meer een klein beetje een ja. E-klankje dat er ook in moet komen. Dus bij jullie is dat zo fantastisch. Daar ben ik jaloers op.
0: Ja, kijk. Voilà. <laughs> Goed. In elk geval uh, van harte bedankt. En uh, zeker en vast uh, tot, tot later nog. Hè. Ja. ja, tot later Pascal. Bedankt, hè. Bedankt. Zo. Alweer een heel interessant gesprek. Het ging van wedstrijdballen over diafragma's tot zelfs de dialecten. Ivan is zeker en vast ook iemand om te volgen. Ik vermoed dat we nog wel vaker video's van hem zullen zien verschijnen. Ik hoop dat daarmee ook, zoals Ivan het verwoord, de cowboys onder de dronepiloten misschien tot andere inzichten komen. Mag ik, net zoals in de inleiding, toch zeker ook eens vragen om je te abonneren op de podcast? Dit zorgt er enkel alleen maar voor een groter publiek. Alle reacties, positief of negatief, en ook alle suggesties voor nieuwe gasten, zijn zoals steeds meer dan welkom via het e-mailadres drone.vlaming.gmail.com. Tot hoers!